0: 巴黎史，增长见识。天气晴好，略有凉意。邀上三五好友去风景秀丽处，去田野山林间，搞一个围炉煮茶，砍会儿大山，晒会儿太阳。时间啊，一下子都变慢了。慵懒自在的日子，这多么的舒适呀！哎，再发个朋友圈，配几张图，写几句诗意文案。嗯，点赞应该不少吧。啊，因为咱们是一档人文类的节目，打个知识补丁是义不容辞的责任，所以在围炉煮茶的同时，在学习古代版围炉煮茶的习俗跟文化，那啊就不仅仅是附庸风雅，更能体会到围炉煮茶的内涵跟乐趣。为什么这么说呢？因为跟古代版的围炉煮茶相比啊，咱们现在的版本啊就是简化版。各位好，欢迎收听《秘史趣谈》，我是大汉。我觉得这期节目之前，咱们先得有一个概念，就是茶和茶文化都是咱们老祖先发明的。饮茶文化最早是可以追溯到秦汉时期的啊，到了唐朝，茶文化全面发展可成熟，社会各阶层的认可程度呢也是非常高的，茶呢也就成为全国性的一种饮品了、啊。不过这里必须得敲黑板啊，唐朝的茶呀。它不能叫喝茶，得叫吃茶。哎，为什么呢？因为啊，他们要把茶捣碎成粉末，然后再添加各种佐料，比如说放点盐，放点生姜啊，还可以把橘子皮啊、茱萸啊、薄荷啊、桂皮啊等等啊一起烹煮。这火候到了之后呢，茶就变得挺粘稠的啊，所以吃茶比喝茶就更形象一些呀。啊，那再到了宋朝就更绝了，我们现在喝咖啡。咖啡表面总能拉出各种形状的图案，宋代的茶人家也是能拉出花来的啊！真不愧人家是一个艺术的朝代，就连吃茶那也都得讲究美学的。而真正跟现在一样开始泡茶喝茶，这个呀是从明朝开始的。那个时候呢，茶盏那也开始讲究起来了。之前呢都是黑釉瓷的啊，现在都是白瓷的、青花瓷的，为的就是啊。喝起来更有品格、更雅致一些啊！到了清朝的时候，喝茶就成为国人之间一种文化媒介、社交纽带。茶馆那可是遍布大街小巷。简单，以上就是梳理了一些茶文化的发展过程啊。接下来咱们就重点来聊聊古代版的围炉煮茶是一个什么样子的呢？啊，首先，古代版的围炉煮茶是一件很有氛围感、仪式感的事你比如说，搁哪围炉煮茶呢？这个呢就很有讲究。有一幅元朝时期的名画，名字叫《陆雨捧茶图》，描绘的是什么呢？在一处山林之间啊，环绕花草，远有山，近有水，林间呢有一茅亭，茶圣陆雨盘腿围炉而坐，那真是怡然自得啊。旁边呢还有一个小仆童。专心的在烹茶，哎，您看啊，古代围炉煮茶是不是环境是非常重要的？要人和自然高度融合的啊，因为在这种自然清新的地方，山鸟为伴，才能够心无旁骛，煮茶品茶、啊，快活自在呀、啊！啊，当然了，自然条件不允许怎么办了、啊？在唐朝就出现很多茶坊啊、茶室。啊，是专门品茗的地方啊。这些地方呢，氛围感也能拉满。一般呢，都是要先焚香备气，啊。你走进茶室，就有淡淡的檀木香味有时候呢，主人还会安排专门的人去在旁边啊演奏乐器，一边品茗一边赏曲，这感觉也是极好的体验啊。说完环境氛围，我们再说古人是如何烹茶的。茶圣陆羽在《茶经》当中就说过，茶、水、火、器要四合其美，就是说烹茶、煮茶、茶叶、煮茶的水、火气还有器皿，它是一个整体，要高度的融合匹配，才能烹制出好茶来。我们就先说茶啊，选择什么样的茶来烹煮是非常有门道的。唐宋是把茶要磨成粉，咱刚才讲过，所以一般不选择新茶，因为新茶还没有发酵，煮出来的茶汤是容易发紫的味道是有点苦苦的。所以呢，一般他们会选择茶龄相对啊、呃、长一些的、发酵度比较高一些的茶。这些茶叶呢，茶性呢是比较温和的，煮出来的味道呢才合适可口。这个呢，其实跟我们现在围炉煮茶一样，入冬了最好就是选择。熟普、红茶、黑茶、白茶煮一煮啊，不仅是颜色饱满，还驱寒润体。选完茶之后，就开始烹煮茶了。水也很关键的啊，印象最深刻的就是《红楼梦》里头，妙玉招待黛玉跟宝钗的茶啊，是专门啊收集梅花上的雪水煮出来。雪水为什么好呢？因为那个时候啊，人们认为雪那可是汇集了天地之灵气呀、啊，通体透白，无暇至纯啊，所以用雪水煮茶，味道呢更加清冽。仔细品，哎，是不是还有一点甘甜的味道呢？茶圣陆羽在《茶经》中提倡使用山泉水，他就说啊，山泉水洁净清爽，带有淡淡的矿物质甜味。啊，这样的水与茶叶充分煮沸之后，茶汤啊色清味甜，久煮而回甘不减。这里呢，就突然想到一个小段子啊，说元朝的大画家、大诗人、大洁癖患者倪瓒，嘿，有一次想要喝茶，让仆人啊去挑这个山泉水，仆人一副担子挑两桶水，他呢却只用前面的那桶水泡茶，后面的那桶啊直接泡脚了。别人就很不解的问缘由。倪瓒就说了啊，怕仆人放屁，哎，污染了后面的那桶水，所以他只用前面的那桶水泡茶喝茶。各位，你说人才不啊？虽然说挺夸张的，但是也从侧面反映出当时名士对于好水才能泡好茶的理解呀。说完水质，我们再说说火候。火候呢，也是烹制好茶非常重要的一项指标，有两个重点，第一个就是。煮茶烧的炭火最好得用这种坚木炭，比如说用荔枝木制成的炭会有淡淡的果香味用橄榄炭，它的火焰呢相对稳定。这是第一个啊，第二个呢就是注重火候煮茶的程序。水烧开之后呢，一共呢有三次沸腾。第一次啊是水的底部稍微冒泡啊，这是一沸；第二次呢是水的四周开始冒泡了，称为二沸。此时呢。就需要用瓢舀上一碗二沸水备用。等全部沸腾的时候，称为三沸。这个时候最关键啊，得用刚才舀的二沸水添到三沸水里头。因为如果一直沸腾，水就煮老了，煮出来的茶你仔细品，哎，就会淡淡的发苦。各位啊，这一点其实。呃，挺重要的。很多时候我们自己煮茶泡茶会有苦涩的味道，其实就是跟煮茶的火候跟时间有关系的。那最后咱再简单说一说器皿啊，古人煮茶的器皿包括两个，一个是生火的炉子，一个是煮茶水的壶。炉子呢像一个古顶，下面呢是可以烧火的，上面是烹煮的。煮茶的壶呢都是陶壶。那古人之所以选用陶壶呢，是因为陶壶对水能起到一定的净化作用啊，使这个茶水的口感更加柔滑，入口呢更加细腻一些。那现在呢，咱们围炉煮茶，火呢大都是电磁炉或者说是酒精炉，跟之前的炉子那可是不可同日而语的啊。这也算是时代的进步，茶壶都是陶瓷的，技术工艺更为先进一些。另外呢，最有意思的是。啊，现在咱们围炉煮茶，商家会送上橘子呀、桂圆啊，啊，烤一烤更好吃。千万别以为这是现代人对围炉煮茶的创新延展，其实啊，古人他也烤，而且还是万物皆可烤，哈哈。比如说“雪霁茶花雅，风炉柿叶香”，啊，这个就是围着炉子唱着歌，开心的吃着烤熟的柿子，哈哈。还有这首。蚕丝火瓮生烧笋，可爱山炉熟煮茶。这是人家一起啊，围着炉子做了一顿竹筒烧笋饭。最绝的是这个啊，炊枝青龙愁白酒，竹炉煨栗煮鸡头啊，什么意思呢？就说人家围炉煮的是什么板栗鸡头。你看看啊，是不是万物皆可煮，皆可烤啊？以上咱们分享的就是古代版的围炉煮茶。形式上，这是古人一种生活方式；本质上啊，是人们对格调、惬意生活的追求还有向往。任凭光阴荏苒，时间穿梭啊，这种传统的煮茶方式，在现代社会当中也得到了新的生命，也成为当代人。偷得浮生半日闲的一种生活憧憬，也成为新社交的一种载体。其实蛮好，如有空暇，不妨约上三五好友，走围炉煮茶去。好，感谢收听本期《秘史趣谈》，我是大汉，咱啊，下期再会。